0: 皆さんこんにちは坂木原ですいかがお過ごしですか今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますさあ前回は未来予測を乱す要素とはなどについてディスカッションしてまいりました今回はですね未来の人類が持つ新たな能力とはなどについてお話ししていますどうぞお聞きください生物的な進化の歴史の中で今目の前に起こっていることを生き延びねはならない時代長かったじゃないですかですから今とにかく上をしのぐすぐにでも動物取ってこなきゃいけないでこっちの能力がたけてるんですよねですから3年後5年後に大きな利益を得るところへの感覚よりも今目の前の最大利益を獲得しに行くことによって生存してきた末裔なのでね我々はで
1: 僕も最近ねスタートアップ業界にいつつも大手企業のなんかこの新規事業開発系の話にもよく僕呼んででいただけるるケースが増えてきてきそういう方々と話していると彼らの新規事業とかオープンイノベーションとかそういう人たちの抱えてる課題感っていうか悩みっていうのがなんか最近すごくよく理解できるようになってきていて頭では今の売り上げが、ね、何年後かにも続くと限らないから新しいね収益の種を作らなきゃいけない新しい事業を作らなきゃいけないっていう問題意識は持ってますとでも会社の人員はほらみんなギリギリってるわけじゃないですかそしてまあ皆さん四半期目標とかあるいはもう月次目標とかの中で縛られてやってるでしょ、うん。じゃあ未来の5億円よりこの四半期の1億円なんとかしようよの話とかそこの数字作りをやっぱりどうしても優先してしまうっていうところでなかなかそこに未来の投資に会社としてもあるいはその事業部長レベルとしてもやっぱりやってくれないっていうところが悩んでましたね今の
0: 人類には難しいジャッジだと思いますよ
1: そういう意味で僕あの冒頭ベルリンの話から始まりましたけどベルリンがちょっと違うとこ行っちゃってるなと思うのはなんかその目の前利益じゃないところにいるような気がするなっていう気がする図らずもそうなっているところ
0: が面白いですよね。<笑>そうなんですよで。目
2: の前のものが崩壊に向かっている可能性をもう感覚として持っている前提の街ちづくりなのかもしれないですよね。まあ、でね要は、もうベルリンの壁も壊れるし、街も一回崩壊してるし。すると今この日常で当たり前だと思っていることが前提にならないっていう価値観のもとで、じゃあ何を大事にするかとすると、なんかもう少し先のことを見たり。目の前のこと以外のことを考えるっていう優先順位が他の都市よりも働きやすい可能性は、うん、確かにね何かあるかもしれなては、はいいうだから私ね人類
0: の将来にはものすごく楽観してるんですよは。はいというのはね今我々こんな生活をしてるじゃないですか、うん、おそらくですけど、まあ、こういう平和な時代が数百年数千年続くとね多分ですけど目の前の損得を取るかどうかがあまり生存に効いてこないじゃないですか、うん、そういう個体が増えるでしょうなるほどそういう個体が生殖年齢を迎えて子孫を残す確率が高まるなるほどするとねもっともっと長期でゆったりって、まあ、考えもせずにね直感的に長期で有利な方を本能的に選べるる個体は増えてていくと見てるんです
1: よあなるほどねかつてはそうはいかな
0: かったと思うんですよ、はいはい、生存がかかってる砂漠で生きてる草原で生きてる森で生きてる、はい、肉食系の人たちがまあ弱肉強食の中で生
1: きてきたけどもということですねこれからはもうちょっと長期的な濃厚的な
0: 草食的な人たちってことですかねはい、はい、<ー>まさにかつて我々人類が置かれてた環境というのははい人類全員営業部みたいな状態だと思うんですまさに今日明日来週食っていかなきゃいけない、はい、それを獲得できる能力が高い、はい、そういうグループが勝つわけですよね、まあ、生きる確率が高かったで,、ねうん、でも今はそうじゃない生活をしていてもちゃんと子孫を残せる時代ですよねなベーシックインカムの議
1: 論なんかもあってでそうなってくると本当に何かこの生きる死ぬのためのお金は国が何とかしてくれるからそこの不安はなくなるみたいなねこ、ええええとが起きてくる可能性もあっ
0: てそういう社会に確かに向かっていくのは事実ですよねでそれ行き過ぎるとどうなるかっていうと、はい、多くの人がこの人預言者ちゃうかと勘違いするようになる種族も現れてくると思うんです預言者と見えるかどうかはどれだけ長期の予想ができるかにかかってるじゃないですかで今の我々のこの人間は多分ね来週再来週来月ぐらいのことを予測するには向いた集団だと思うんですよね、うん、ところが今先ほど私が申し上げたような所属が多く生き残ってきて子孫を残し始めますとおそらくですけどね23年先ぐらいのことはうまく言い当てるあの感覚的に選べるような個体が徐々に増えていっさっきのような揺らぎのようなランキング上がった下がったで一喜一憂しない人たちばかりになりますねそうするとそうですね複雑系レベルで物事をジャッジできて割と当たるみたいな人が多分数千年数万年のうちに増えてくればね先にそうなったグループはなんで皆さんは5年後のことがそんな確率でわかるんですかとまあ子供より大人の方がちょっと先のことすから分こううなると思よ分かってるからこそ当てられるなるほど多分子供から見たら預言者よりだと思うんですよでそれがねまあ来年のこと当てられる人から見たら5年10年先のことが割と当たる人ってちょっと預言者チークじゃないですかまあそうですねでもみ
1: んな預言者になってきたらそのバリューあんまりないかもしれないですねそうだんだんそれが当たり前になってき
0: てそれ今度はね5年とか10年を短期で呼び始めたりとかしてそういうことですね
1: 先日僕聞いたのはインディアンっていうのは3世代先を考えて今判断するっていう不思議だったからインンディアン的になるかもしれないです、ね、もしかしたらインディアンってね
0: 、アメリカ大陸に渡った直後は、大型哺乳動物が山ほどいましたから、はい、だけど彼らが狩猟することによって、相当す絶滅させたじゃないですか、はいはい、途中から彼らを脅かす大型哺乳動物いなくなっちゃったとなったらどうなりますか、ちょっと先のことゆっくり考えよう<笑>確かな<に>と、たき火を囲んでね、ちょっと先の話しようやと、生きがいについて話そうやと。<笑>うんうんこれれがもううどっかかかかからら誰に狙われるか分からないといとかかりませんよ確かにですね,そ<れ>で,すねでもね僕ねそう
1: いう意味でいくと昔あのね孔子の五十何代目だかの高賢さんって方が日本にいらっしゃっていて町営でいらっしゃいます、ね、ああそうですね,、はい、ねあの人、ね、孔子って紀元前5世紀とかそれぐらいのねだから2000数百年前ですけどその人から50何代たどると今になるんだなと思ったんですよねでその人がよく日本と中国の比較をよくするんですけど<笑>日本っていうのは恵まれてますって言ってて豊かですと土地がで中国は基本砂漠なんでもう生きる環境が過酷すぎるとだからもうアグレッシブでガツガツして日本人はなんかどっかやっぱりその気候風土がその国民性とか民族性を作るんだとしたらその人は今日本に住んでるか言ってたけど中国は本当に過酷なんでだから中国の人たちはねあの激しいとかきついとかあわよくばってね勝つか負けるかみたいな世界の中で生きてきてるっていうのはやっぱあの風土によるところが大きいっていうのはやっぱ言ってたの今さん話聞いいて思いましたねでもそういう人たちも今ガリガリ日本に来るようになってきてのんびりした中国人が多分、ね、これから増えていくような気がします、ね、で実際増えてるような気がするしあ,るであとは中国時代の生活レルが高くなってるからガリガリしない人たちがどんどん増えてくるとそういうような世界観の人がもっと増えていくかもしれないですねだからなんかこの北の人と南の人と比べるとなんかのんびり度合いも違うじゃないで
2: すかやっぱり今の話で僕はやっぱりお前先生にお聞きしたいなと思ったのがその観点で見た時のローマ帝国って先を見据えることをその異性者の中でやはり考えてた割合が多いのかそれともまあ必ずしもそのケースは当てはまらないのかパックスローマーナっていうものがでできた背景に今ののよううなエッセンンンスっていうのはファンダメンタルにどこまで共通効果あるのかそうですね、はい、僕はあのパックス・ブリタニカとかね、はい、まあ今の
1: パックス・アメリカーナとか、あのー、今の時代もね言っててでパックス・ロマーナって一体いつからいつまでなのかっていうか、まあ、ローマの支配の時代って、まあ、イギリスが世界を征服したというかね中心であった時代とアメリカが世界の中心であった時代と比較するとローマの時代っていうのは。多分紀元前23世紀ぐらいからあの4世紀ぐらいまでで全部でやっぱ7800年ぐらい続いてるわけですよローマの百年そう半端ない長さなんですだからローマ帝国っていうのはね、まあ、東ローマ帝国が最後滅ぶのは14世紀ぐらいなんで、うん、最後の最後ローマは14世紀ぐらいまで生き残ってるでそうするともう千何百年続いたんですけどでも本当にローマが力あった時代とかっていう考えるもそれでも数百年続いてるんですよ古代オリンピックとかすごい続いてるわけですだからね、うんその時代ずっとあって。でもその間に、えー、ローマ帝国もその共和制の時代があったり、皇帝のね、帝政の時代があってってことで、政治システムはいろいろこう常に変わってきていて、でもローマ帝国が栄えた理由と滅びた理由はどこにあるのかっていう話なんですけど、やっぱりローマ帝国が栄えた最大の理由っていうのは多
0: 様性だったなと思うんですよ
1: 。だから多様性を受け入れて、それに対してインセンティブを与えていたっていうねことが。イン
0: センティブのところが興味深い、ね。興味深いでしょう。多様性を受け入れるインセンティブ。え
1: ー、っと、だからね、ローマ帝国とは何かというと、ローマ人が世界、まあ当時地中海世界がすべての世界ですけど、世界を支配していたというと、それは正しくなくて。ローマ的価値観のもとに多様な民族や宗教の人たちが集ってたっていうのがまあ正解なんで
0: すよそれに近いわけです,そうですそうですそうです<ー>じゃあ
1: ローマ帝国はその人たちに好きな言語を自由に使ってくださいそしてあなたの信じる神様を信仰してくださいその代わり税金を納めてくださいそして軍役についてください国境の警備のためにとかねということのもとにでもそれ以外はまあ自由ですと。さらに、軍役で論功、功績を上げたら、あなたもローマ市民になれますと。ローマ市民になれる。これがね、インセンティブなんですだから人々はローマ市民になりたいから、だから奴隷すらローマ市民になれたんですよ。解放奴隷っていう言葉があって、ギリシャ・ローマ時代っていうんですけど、ギリシャがは短いですよね。ギリシャとローマの違いは、ギリシャの奴隷はいつまでも奴隷なんです。ローマはね、平民になって、市民権を得ることができる奴隷なんですなるほど、うん、大逆転があり得る頑張れば頑張ればだからね頑張る仕組みを導入してたんです<な>その社会システムはローマが出来上がった当初からあったんですか<な>それともあったそれはだからその長い歴史の中で、うん、あの。作ってったんだと僕は例えば帝
0: 政の,の時代にはそういうことがなくてこうなってこうなんなじゃあ作ろうかみたいなってやっぱりそういう判断をしていたたってことですかあのね。そうです
1: まあ、一応共和制とかそれはあるけどやっぱりローマが領土を拡張していく中で、あのー、適応し
0: ていったというか制度を作ったりといかそう,そうですでや
1: っぱりいろんな民族をやっぱり取り込んでいくわけじゃないですか、うん、フランスをねあるいはスペインをあるいはブリテン島をこうやっていってこうどんどん大きくしていくわけですよね。そそうういっった中でじゃあその民族をどうやってローマ的な世界の中に織り込んでいくかっていうとそういうような価値観の中に融合していてまあなんかそのね日本でいうように日本人化させるとかそういう発想じゃないわけですよね、うん、それぞれのアイデンティティをやりながらこの義務は果たしてください、うん、でもそれ以外はもう自由を与えてやっていいですよ、うんうん、そしてそれにさらにインセンティブを与えるということをやってるら。それはやっぱりローマ人が賢いそういうふうな政治システムを賢くね要するにいろんなファクトの中から判断していった結果でそこに到達していったんだろうなと思っていてだからまあそれが今の何のレッスンになるのかっていうとやっぱりそのインセンティブのシステムを与えるってことはすごく僕はだからまあそのさっきベーシックインカムみたいな話がありましたけど人間に一生懸命社会のためにコミュニティのために尽くそうという思いをどうやってインセンティブを与えるかっていうのは、ものすごく社会のために大事だなっていうのは。い
0: やー、頑張ったら、港区民になれますよとか。そう、例えば。は
1: い。<笑>で、ローマ帝国を滅びたきっかけっていうのは、まあ、これも塩匠のなみさんの本によればですけども。うん、滅びたきっかけは、キリスト教的価値観が変わってきて、それまでは八百万の神だ。ったローマはね、うん、お酒の神とかね。はい、ね、夫婦喧嘩を諌める神とかね、いろんな神がいたわけですよね。うん、で、ローマの町々には、今の日本のように、祠がいっぱいあったんですよ。なないの神様みたいなね<ー>それがある時からやっぱりキリスト教がローマの国境になっちゃうんですそうすると全ての神をてっぺんにというか皇帝よりも偉い神様になっちゃって、うん、今まで皇帝が一番偉くいたんですけども神が偉くなってそしてキリスト教的価値観っていうのは神の元には全てのににるてて人平等だって話になるんですねそうすると奴隷も廃止でローマ市民と非ローマ市民の差も全員ローマ市民だみんなってなった瞬間インスインティブ
0: 自体が崩壊します崩壊する
1: それで誰も頑張らなくなるだから神のもとの平等というね、これは中世のキリスト教的価値観がらいくと正しい話になるわけですよねでもそれの結果ローマ帝国っていうのは崩壊しちゃうんですよ。じわじわとね、うん、じわじわと崩壊に向かっていく塩野菜美さん決定的なきっかけはそこだって言ってるんですよでキリスト教的にはいい皇帝ダメな皇帝っているわけですよ悪いね悪帝誰ぞれとかね,ねネロとか言いますそうそうそうそうそうああいうのはダメだって言うんですけどいい皇帝っていうのはキリスト教価値観のもとに全てを平等にしたというのは、うんうん、いい皇帝だっていうふうになってるんですよそれ解釈なわけですねそうですねロ、うんまあ、から言わせるとそれはローマ帝国の根本の価値を崩壊させたもう本当にきっかけを作ったのはその工程だっていう話になって
0: てそれは当時のその人に対する評価とそうですねねまあ振り返った時の構そう違うそうそう
2: そう,そうそういうことそういうことですよそう考えてコダフが経営手法も一点集中に、まあ、多様性と真逆の意思決定をしたっていうのはある種通ずるるところはあるかもしれないですね
0: 中国共産党は今そのいろんな宗教の神よりも共産党が上だ憲法よりも法律よりも中国共産党の上だという解釈で成り立ってるでしょでもしその中国共産党がローマ時代に習ってですよちょっと俺たちローマみたいにやっていこういろんなところを中国化するにあたってはいろんな国の多様性を認めてもう無理にその中国的なやり方を押し付けずにちょっと習おうよとローマにやりだすともしかしたらローマぐらい続くかもしれませんか<笑>
1: まあそのね国土というかねあの影響の広,しし広さとね<笑>中国っていうののはそもそももが他民族の土地ですよねだからそういう意味でいくとその土壌がね歴史的にはねないわけじゃないんですよねで僕はこうやってねローマのこと興奮して話すとそのライフネット生命の出口さんが食事してる時に「うん、お前さんは何ローマが好きなの?」みたいな話で「ローマの五検定のうち誰が好き?」みたいな話に、うん、まあお詳しい話を歴史大好きだよね、うん。でもねローマ帝国よりももっと素晴らしい国があったよと、うん、それは元だと。元ととねそののかっっていうのはすごいうは人だったあそこは本当に多民族多宗教それでアジアの果てからそのユーラシアはほぼ全部をね続かなかったけど長くはでも究極にその人員を登用するレベルは本当にいろんな人間をどんどん投用した国がフビライ元だったって言ってましたねーローマ帝国が時代的には中世みたいな時代に登場したのがフビライのゲンだったって言ってましたねだからフビライの本を読めっていうゲンの本を勧められましたね
0: おおそれはまだお前さんはまだまだいってませんはいこれはちょっとみんなにいきませんその領域それ読
2: んだ後にもう一回お前さん来ていただきたいこれ
0: みんなで林読会を立てばしてそうですねゲンがわれわれ現代人に語りかけるものみたいなそうですねこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。